0: INVEX Podcast presenta Hola, soy Monserrat Antón y me da mucho gusto poder tener la oportunidad una vez más de usar este foro para platicar sobre el mercado de capitales. En esta ocasión me gustaría hacerlo desde el punto de vista de la profundidad del mercado accionario en México y con profundidad me refiero al número de empresas listadas en nuestro país y las alternativas de inversión en activos locales. Y es que ha habido noticias interesantes en este sentido en los últimos días que me parece ameritan atención. Por un lado, en días recientes en, se daba a conocer la intención de la empresa de alimentos Bafar de salir a bolsa. Y esto fijaba una expectativa positiva sobre la llegada de nuevos nombres y alternativas de inversión en nuestro país, al reactivarse un mercado que no había visto anuncios de este tipo desde hace varios meses. Eh, fue en, en, en junio del año pasado cuando Cox Energy America llegó al mercado de la mano de viva. Esta era su primera colocación en este tipo de activos desde que inició operaciones hace un par de años. Previo a ello había sido en noviembre de 2017 cuando la subsidiaria de transportes de Grupo México hizo su debut en la bolsa mexicana. Con ello pues vemos que ha habido una actividad prácticamente nula en este campo, lo que deja en evidencia que sería necesario más que solo aumentar el número de jugadores en la industria para realmente lograr permear la cultura de inversión en México y detonar el atractivo para que las empresas busquen obtener recursos vía capital y hacerse públicas. ¿Y por qué hago énfasis en este tema de más jugadores en el mercado? Pues tiene que ver justamente con la llegada de Viva, en donde pues, se fijaba la expectativa de que al tener una bolsa adicional en el mercado mexicano habría una estructura de costos de listado y mantenimiento más competitivas que podrían hacer más atractivo para las empresas el hacerse públicas. Es decir, quitar por lo menos este impedimento que podría percibirse que existe de una estructura de costos alta que no hace atractivo para una empresa privada hacerse pública. Sin embargo, lo que estamos viendo es que pues, es evidente que el tema del costo no es el único factor de decisión y por ello vemos que los objetivos que existían o con las metas que existían de llegar a un mercado mexicano con cerca de 200 empresas listadas pues eso no se está concretando. Inclusive este número de 200 empresas listadas, pues parece poco respecto a otros mercados desarrollados. Sin embargo, era una estrategia, pues en cierta forma, tal vez un poco ambiciosa y que hoy vemos no, no se está logrando concretar. Y así con esta poca actividad en el mercado de capitales encontramos que pues, ha sido un mercado que por muchos años ha estado dominado por las mismas compañías. Si nos fijamos en el valor de capitalización de las empresas más grandes en la bolsa mexicana de valores de 2015 a la fecha, vamos a encontrar que poco ha cambiado en esta muestra. Aunque se muevan de posición en el ranking, han sido indiscutiblemente América Móvil, Walmix, FEMSA, Grupo México, Grupo Financiero Banorte las que han tenido mayor relevancia. Es decir, no solamente es que pocas empresas lleguen al mercado accionario mexicano, sino que además son empresas que no logran mover en, en medida importante a aquellos que son pues, los jugadores más grandes de nuestro mercado. Y me refiero a jugadores más grandes de nuestro mercado en función a su nivel de capitalización. Y aquí pues claramente Estados Unidos no puede ser un punto de comparación con México ¿no? Eh, y esto tiene que ver con diversos factores. Ya pueden ser culturales, lo relacionado con la innovación, la madurez del mercado, el acceso al financiamiento, incluso diría yo hasta temas burocráticos y de protección a la propiedad intelectual. Sin embargo, la actividad que vemos en Estados Unidos ha sido totalmente diferente a la que vemos en México y por ponerlo un poco en contexto, hay métricas que hablan que en los últimos años, en particular en 2020, se realizaron más de 400 ofertas públicas iniciales en dicho país, lo cual pues claramente habla de una profundidad totalmente distinta a la que existe en México. Y aquí el, lo interesante es que el mercado mexicano solame, no solamente no está creciendo a estos ritmos tan relevantes como los de sus pares internacionales, sino que además está encogiendo. Y es que a la posible llegada de Bafar, esta noticia que les comentaba hace un momento, pues también esta noticia va acompañada de la salida de dos emisoras que además eran recientes en el mercado mexicano, Lala que inició a cotizar en 2013 y Santander en México. Y bueno, aquí pueden existir motivos particulares que detonan esta decisión de salida en ambos casos y distintas aristas y tal vez el análisis no puede ser tan simple, pero... Creo que es, es relevante o, o llama la atención el sobreprecio que se paga por los títulos en relación a su cotización en la bolsa. Y bueno, claro está que el, para participar en una oferta, pues lo, la prima tiene que ser atractiva, porque si no, pues no se va a detonar ese interés de los accionistas actuales de entregar sus acciones. Sin embargo, también nos puede dar una idea de un mercado que no asigna correctamente el valor que el grupo de control estima para ellas, porque no se estaría dispuesto a pagar un monto mayor al de cotización actual si se considerara excesivo o alejado de la realidad este precio o esta prima que se está dispuesto a pagar para volver a tener el control de esas acciones. Y me gustaría detenerme en el caso particular del Ala en donde el precio de la oferta implica una salida de la bolsa a un valor casi 40% menor al que colocó sus acciones. Claramente esta estrategia pues, se ve atractiva, ¿no? vendió caro y compró años después más barato. Sin embargo, el tema que me gustaría destacar aquí es... A la aparente destrucción de valor de una empresa en el mercado accionario mexicano y a qué me refiero con ello a que con los años y el tiempo que estuvo Lala siendo pública pues la empresa no logró transmitir un mensaje de mayor valor que fuera aceptado por el público inversionista ello a pesar de haber logrado una expansión geográfica y recientemente mejorar su rentabilidad parecería que los movimientos que realizó la empresa en este sentido de expansión geográfica pues no fueron bien recibidos por el mercado, el crecimiento inorgánico no fue el que se esperaba, las presiones que detonó esta estrategia y otras decisiones que, que en su momento se tomaron pues no lograron ayudar a los márgenes consolidados y esto generó un castigo en el mercado que no pudo revertirse de forma contundente, a eso me refiero con una aparente pérdida de valor porque una empresa pues, de mayor tamaño Ahora se evaluaba con un menor eh, valor de, de la acción. Independientemente de los fundamentales de esta compañía y de que es cierto su apalancamiento se incrementó, pues también la generación de flujos era más robusta que cuando inició a cotizar. No se trata aquí de hacer un análisis particular de la evaluación del ala, simplemente hacer mención de un mercado que parecería no logró reconocer este mensaje que la empresa quería transmitir o esta estrategia que la empresa perseguía. Y aquí me parece también que se arroja uno de los principales puntos que me gustaría tocar en este, en este podcast y es que sin duda una de las desventajas de las empresas públicas es que deben cumplir con las expectativas del mercado, que a veces son cortoplacistas. Y me refiero a cortoplacistas a que están enfocadas en los resultados del trimestre actual y tal vez no en la visión de largo plazo o la estrategia que la administración confía de tonar a valor más allá de unos trimestres. A esto se suman otros temas que también son importantes como el, como el de la revelación de información que se les exige a las empresas públicas y que incluso podría percibirse implican un riesgo de comunicar la estrategia competitiva frente a otros jugadores del mercado. Ellos sin olvidar otro punto que es muy relevante para las empresas públicas y es la necesidad de crear órganos de gobierno corporativo. Y esto puede tener el interés de una compañía de ir al mercado accionario más allá de los costos que se pueden lograr reducir con la competencia, como lo decía hace unos momentos por la llegada de viva. Es que me parece que, que la cultura organizacional es más difícil de modificar que una tarifa del Estado, una cultura organizacional en donde en muchas empresas en México pues existe un componente familiar muy importante en la mayoría de los casos, tanto en su administración como en su operación. Pero bueno, hagamos una pausa aquí. No es de intención mencionar las desventajas que existen de cotizar en bolsa sin reconocer también los grandes beneficios que me parece otorga a una empresa hacerse pública. Por mencionar algunos, la institucionalización, el acceso a formas más favorables de financiamiento en el largo plazo, el posicionamiento que ello implica como una imagen de los más altos estándares de transparencia, en el manejo de la empresa y del conflicto de intereses. Y es que es evidente que si no existiera valor en esta figura de financiamiento, pues no veríamos el potencial que existe en otros mercados como Estados Unidos al que hacía referencia al inicio de esta conversación. Y el objetivo de esta discusión no está en analizar las ventajas y desventajas en que una empresa sea pública, ello podría ser foro de discusión en otro momento y con más detalle de estas particularidades. Por otro lado, no quiere decir que el deseo de permanecer privadas implique que se trate de empresas ineficientes o mal manejadas, ni mucho menos, ni tampoco parece que la poca actividad en la bolsa local sea falta de innovación o liderazgo empresarial en el país, aunque es cierto que estamos aún lejos del nivel de tasas de éxito de empresas de nueva creación respecto a otros países como Estados Unidos. Basta recordar el caso de éxito de Cabac, esta empresa de compra-venta de autos seminuevos que ha sido noticia en últimos días y que fue llamado el primer unicornio mexicano. Se le reconoce así a nivel mundial a las compañías que superan la valuación de mil millones de dólares antes de salir a bolsa. Y aquí entra otro valor en la ecuación, si puedo agregar más puntos en esta conversación, y tiene que ver justamente con la existencia de diversos mecanismos para obtener financiamiento, como es el caso de capital privado, diferente al tradicional mercado de valores, y sin duda otras herramientas financieras con distintos grados de complejidad que buscan reducir los costos y tiempos de una oferta pública inicial. La sanidad natural de muchos inversionistas en estos esquemas es el propio listado en bolsa, por lo que no sería descartar que estos movimientos se dieran hacia adelante. Sin embargo, el tema aquí está en que pues, el mercado de capitales local sigue sin tener esas posibilidades de lograr nuevos nombres en el mercado local. Y aquí hay otra idea que me gustaría compartir y es que hoy existen opciones para operar desde México títulos globales a través del SIC, el Sistema Internacional de Cotizaciones, una plataforma en donde se pueden negociar acciones o fondos cotizados, los con, llamados ETFs, listados en otras partes del mundo. Y en los últimos 12 meses, de acuerdo con cifras de Bloomberg, esta plataforma representó cerca del 50% del valor operado dentro de la bolsa mexicana de valores. Con ello pues, se da una oferta complementaria que permite, en cierta forma, dar alternativas ante un mercado que, como decía, en México pues, es muy reducido. Y es que si comparamos eh, la expectativa en México de llegar a 200 empresas listadas, un número de emisoras que aún no es una realidad, contra más de 2.000 títulos, ya sea acciones globales o ETFs en el SIC, pues hace evidente el amplio universo de inversión, así como la posibilidad de participar en sectores que no existen en México, como ha sido recientemente el auge de las tecnológicas. Sin un cambio evidente en la oferta de emisoras mexicanas, pues la tendencia apunta a que el mercado local seguirá siendo poco atractivo y quedaría rezagado frente a mercados más desarrollados. Sin duda hay otro factor que Merita menciona aunque no sea el foco a desarrollar en esta conversación que ya se vuelve un poco larga y es la propia profundidad del mercado ahora visto desde el punto de vista de los inversionistas locales. No de la oferta de emisoras locales sino de la demanda de inversionistas locales y que esto pueda servir como apoyo para detonar más atractivo en las empresas de volverse públicos al precisamente existir una mayor demanda en el país por sus activos. No queda duda que la idea de un mercado de capitales local más robusto es un objetivo común en la industria y que a todos los participantes nos gustaría ver materializado. Sin embargo, los acontecimientos recientes parecen apuntar a que aún queda un largo camino por recorrer para que esto sea una realidad. Muchas gracias por escucharme. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Visita nuestro sitio web, index.com. Síguenos en LinkedIn y en Twitter, arroba index.